0: Capítulo 7. Se han perdido los valores. Incorrección política y reacción contemporánea. El cinismo de los inocentes. El cinismo es una de las características centrales de la emocionalidad reaccionaria. Lo hay en la forma en que la reacción interpreta la historia y la política en su sentido del humor, en su imaginación sobre la izquierda. No hace falta rascar mucho para ver con qué facilidad aparece en la estructura del pensamiento reaccionario, como un rasgo casi necesario de su personalidad. El cinismo y la incorrección política están unidos al menos desde el siglo IV a.C. Pero aquella incorrección era muy distinta a la de nuestro tiempo. Los cínicos antiguos, seguidores del perro Diógenes de Sínope, eran unos tipos que andaban por las ciudades griegas en actitudes irónicas y provocadoras, desafiando la moral pública en protesta contra el sinsentido de los mandatos civilizatorios de la época. Eran los incorrectos de la Grecia antigua. Incluso el origen etimológico del cinismo viene de la palabra perro, por su andar desvergonzado y despreocupado, adaptando marginalmente a la civilización humana. Pero ese cinismo no era, en principio, de derecha era más bien la reacción a un momento de disciplinamiento moral de la ciudad que se expresaba como provocación contra los buenos modales, contra la idea del progreso que se instalaba. Entonces, lo que se conserva de aquel cinismo antiguo, en la performance cínica moderna, es la forma, la provocación, la burla, la risita irónica y superada, el sarcasmo. Tras un gesto de inteligencia escéptica, esconde melancolía. Primero, por la pérdida de legitimidad de su orden moral y después por la caída de algún orden jerárquico. El cinismo moderno, aunque comparta su espíritu, es una mueca del antiguo, es una farsa. Al mismo tiempo que se burla de cómo la izquierda intenta replicar sin éxito el sentido heroico de luchas pasadas, la reacción busca en el cinismo una justificación ideológica, una potencia que ya no existe. Hay una diferencia fundamental que desnuda este punto. Los antiguos cínicos basaban su actividad en la intervención pública a partir de su propia individualidad irreverente, contrarios a la sensibilidad general de su sociedad. Los de hoy están totalmente sumergidos y avalados por la masa. El cinismo hoy ya no es de los marginados, como muestra el filósofo conservador Peter Sloterdijk. Es una actitud masiva y difusa, difícil de ubicar y totalmente entrelazada con la cultura neoliberal. Ser cínico en la antigüedad era condenarse al ostracismo. Hoy, además de ser fácil, es la principal invitación del capitalismo. De alguna manera, la reacción neoliberal encuentra en la masificación del cinismo una nueva forma hegemónica de tramitar el malestar en la cultura. Esto Unido al fracaso cultural del progresismo, que dificulta los procesos de subjetivación o de identificación con un proyecto de vida de izquierda, lleva a que las formas más comunes de responder ante la frustración cotidiana sean reaccionarias, violentas y egoístas. El cinismo atraviesa la cultura desde sus expresiones más populares hasta las altas esferas. Es tan universal como la incorrección política. A fin de cuentas, es una salida, una línea de fuga frente a la derrota de la política. Es justamente una forma de reaccionar contra la politización de la vida. El rechazo al progreso material y la reivindicación de la naturaleza de los cínicos antiguos era una reivindicación política. El problema es que la reacción del cinismo moderno frente a la frustración es la despolitización, es cagarse de risa de la ética, ironizar sobre lo bueno y convertirlo en malo, o al menos en sueños idealistas de eternos adolescentes en cosa de pelotudos que no maduran más. Contra el buenismo de izquierda. Los acuerdos morales de las sociedades están siempre en disputa. Si en algún momento se logró que valores como la solidaridad, la confianza, la defensa de lo común y lo colectivo fueran socialmente aceptados como buenos, esto cambió a partir de un proceso similar a lo que Nietzsche llamó la transvaloración, es decir, una inversión de los valores en la que lo bueno comienza a ser visto como algo inútil o ingenuo o peor, mediocre y dogmático, y lo malo aparece como algo auténtico, creativo, atrevido y atractivo. Si se quiere legitimar y mantener un statu quo injusto, hay dos caminos. Imponerlo por la fuerza o transvalorar transformando a los buenos en malos y a los malos en buenos. Esto es precisamente lo que hace el buenismo, un término habitualmente invocado por el humorista Carlos Tanco, creador del personaje radial Darwin Desbocati, columnista de búsqueda, y sobre todo un intelectual del humor liberal incorrecto. Darwin Desbocati ha sido un personaje importantísimo de la cultura popular uruguaya durante, al menos, los últimos 10 años. Es de los comunicadores más escuchados y celebrados de los medios. Mucha gente coincide en que es, con sus intervenciones irónicas y despiadadas, el analista más lúcido de la política y la sociedad uruguayas. Sus afirmaciones son comentadas entre risas en las reuniones como ocurrencias delirantes, pero también con la sensación de que en el fondo tiene razón. No es necesario discutir con la excusa de que Darwin es un personaje ficticio que nada tiene que ver con la persona que hay atrás. El propio Tanco ha dicho que Darwin es una versión exagerada de sí mismo. Además, el peor mensaje de su doble personalidad no son sus chistes, que igual abundan en los lugares comunes del machismo y la homofobia, sino las ideas de Tanco sobre la izquierda, la política y la vida, que lo convierten en un ejemplo perfecto del cínico moderno. Contra estas ideas es que nos proponemos discutir porque en muchos ambientes de la cultura de izquierda también sobrevive la idea de que Darwin es un amigo progre medio zafado, cuando en verdad con su cinismo, su goce por burlarse de todo, su desprecio por la política y la militancia y su ensañamiento con la izquierda, juega a favor de la sensibilidad de derecha. El buenismo como calificativo no es un invento de tanco, es un término acuñado por grupos conservadores españoles para llamar despectivamente a la izquierda, ...que se ha venido extendiendo en el debate político de los últimos años. Según esta narración, la izquierda es buenista básicamente por dos razones. En primer lugar, porque es ingenua, porque cree en el ser humano... ...y en que los grandes problemas se arreglan con diálogo, tolerancia, solidaridad y buenas acciones. En segundo, porque al levantar ingenuamente estas banderas imposibles, se ve como superior a los demás... ...como portadora del bien mientras señala a los otros como malos, equivocados o ignorantes... ...y busca adoctrinarlos con su verdad. En el manifiesto sobre el humor, que es el apartado inicial de su libro No es digno pero es legal... ...Tanco caracteriza el buenismo en los mismos términos, es decir, usándolo como un eufemismo irónico... ...para referirse a la izquierda. Su descripción pone énfasis en la hipocresía de los buenistas... Para él los buenistas posan de buenos, pero no lo son. Son personas que se jactan de tener ideales morales elevados, de solidaridad, compromiso y justicia social, pero que en el fondo son igual de egoístas y soretes que cualquier mortal, o incluso peores, porque tras su pose de buenos esconde resentimiento acumulado. Los buenistas nunca se hacen cargo de la violencia contenida que los inunda, tienen un araño enriquecido en las venas. Los buenistas son soberbios que se creen superiores moralmente, policías de la moral que dictaminan lo que está bien y lo que está mal, que vigilan e imponen sus ideas, hipócritas cuya fachada de angelitos bien intencionados oculta su verdadera cara, la mala, la humana. En definitiva, los buenistas, o sea, las personas de izquierda, son malos porque son falsos, soberbios y autoritarios. Por el contrario, los malos son mejores, porque al menos son auténticos y modestos. Se muestran como son, no se creen más que los demás, no les dicen cómo tienen que pensar, ni tienen los delirios de grandeza de los buenistas. Lo que más le molesta a Tanko es la superioridad moral de la que acusa constantemente a la izquierda. Todo el tiempo parece estarle gritando el prototipo caricaturizado del militante de izquierda. ¿Y vos quién te crees que sos para dictaminar qué es lo que está bien o cómo tenemos que pensar? El problema es que Tanco nos dice todo el tiempo cómo tenemos que pensar y vivir cagándonos en todo, burlándonos de todo, quejándonos de todo, desconfiando de la gente, quedándonos en la comodidad de nuestras vidas privadas, riéndonos de los ingenuos que le dan un sentido político a su vida, idiotas, <risa> sin embargo su nihilismo radical tiene una basurita en el ojo, si todo le chupa un huevo, ¿por qué la izquierda le molesta tanto? ¿Por qué no deja que la izquierda quiera cambiar el mundo y la vida de mierda que tenemos? Si igual, según él, jamás lo va a lograr y sus esfuerzos serán ridículos y al pedo. Sería fácil decir que Tanco es de derecha, pero no lo es. Incluso, tal vez, en el fondo sea de izquierda pero es tan cómodo y tan cínico que prefiere renunciar a todo compromiso y todo deseo para dedicarse a la triste tarea de bajar a hondazos a quienes lo están intentando. De alguna manera, lo que está en el fondo de sus argumentos es precisamente la emocionalidad que tanto critica, resentimiento y odio, en su caso contra la izquierda militante. No puede concebir que una persona pueda sostener genuinamente una moral que considera buena, que esté dispuesta a pelear por una causa que considera justa, digna, que nos trasciende. Necesita que su despolitización y su nihilismo prescindente sean los de todos, justificarse denunciando la hipocresía de los demás y ridiculizando a quienes siguen sosteniendo posturas de izquierda, porque son quienes dejan en evidencia la comodidad de los cínicos como él. Porque además, el cínico siempre es algo ególatra, y se preocupa mucho por mostrar que él podrá ser malo, pero los demás son iguales o peores. Su trauma con la izquierda es algo para conversar con el psicoanalista, el que nunca irá, porque, por supuesto, tampoco cree en ellos. La caracterización de la izquierda que hace Tanco es exactamente la misma que la realizada por la derecha. Para ellos, la mala, la soberbia, la hipócrita, la fanática, la autoritaria, la violenta es la izquierda. La extrema violencia no necesita disfrazarse de nada, pero cuando lo hace suele transvestirse de supremacía moral y salir de cacería en nombre del bien común, el bien con mayúscula, que tarde o temprano exige la práctica de purgas purificadoras. Ahora, ¿de verdad se puede sostener que la responsable de las grandes opresiones y violencias de la historia es la izquierda? No, queridos cínicos. Violento es el capitalismo, su jerarquía, sus opresiones, el su sufrimiento de millones, el patriarcado, la explotación de la vida cotidiana, la competencia permanente por la supervivencia, la acumulación del 1%, los lujos que los ricos, que los pobres miran por la tele, el crecimiento desenfrenado que destruye el planeta, las personas que se mueren contaminadas, asesinadas a piñas en la calle, el colonialismo, el despojo y las masacres civilizatorias sobre las que se erigió todo esto. Esto es lo violento, no quienes luchan por cambiarlo. El facho fácil. Cinismo e incorrección política, como ya dijimos, suelen ir de la mano. Los incorrectos se presentan como portadores de la verdad y la autenticidad, los que cantan la justa y dicen las cosas como son no solo contra la hipocresía buenista de la corrección política, sino también contra la mentira, la manipulación y la moralina que abundan en las redes sociales. En un mundo donde engañar, tergiversar y hacerse el bueno es tan fácil y distinguirlo es tan difícil, la verdad es un bien escaso y cotiza alto. Su fama de honestos los vuelve creíbles, incluso simpáticos, aunque sus mensajes es de estilo en odio. Claro que lo importante no es su supuesta autenticidad, sino el hecho de que la usan como carta de legitimación de su paquete de discursos, a veces cínicos y superados, a veces directamente reaccionarios. Porque ya vimos que la incorrección y el cinismo son máscaras seductoras, provocativas, con las que la reacción entra al baile para que todos la miren, aunque nadie sepa bien qué hay detrás. Hasta que aparece en todo su oscuro esplendor. La inversión de los valores, lo bueno convertido en malo y lo malo en bueno, es central. Es la madre de una serie de pequeñas confusiones que la derecha genera, con el objetivo de pasar por bueno lo que a todas luces es aberrante, pero principalmente para absorber la potencia de las consignas de la izquierda y despojarlas de su legitimidad y su erotismo. El mecanismo funciona con dos maniobras base. La primera consiste en colocar cínicamente a lo poderoso en el lugar de lo débil, disfrazando el opresor de oprimido, lo que les permite a los incorrectos pasar por víctimas perseguidas por la dictadura de lo correcto. La segunda apunta a generar la confusión moral para impugnar los principios de la izquierda. Para esto último cuenta con una serie de dispositivos que hay que identificar y desarmar. El auténtico fascista uno de los dispositivos más evidentes del transvaloración es el que usan los incorrectos cuando sostienen un argumento reaccionario y lo justifican por el solo hecho de que están siendo honestos. Es común escuchar a alguien opinar firmemente algo aberrante y defenderse sosteniendo que todo el mundo lo piensa aunque nadie se anima a decirlo. Así, la aberración de decir, como Bolsonaro, que la mujer es débil e inferior al hombre o que el error de la dictadura fue no haber matado lo suficiente, se puede transformar insólitamente en un acto de autenticidad y valentía. En Brasil, algunos estudios académicos hablan de autoverdad para explicar por qué el discurso fascista, racista y misógino de Bolsonaro tuvo tanto apoyo popular. La autoverdad, dicen, es una operación retórica en la que algo se vuelve aceptable, o incluso verdadero, por el solo hecho de enunciarlo honestamente, por decir todo lo que se piensa sin medir las consecuencias. Esto se logra disolviendo la diferencia entre la honestidad y la verdad. Si uno insiste en que dice lo que piensa, quien escucha está tentado a tomarlo como cierto, por la mera simpatía que le genera saber que quien lo dice en verdad lo piensa. Una seguidora de Bolsonaro entrevistada para uno de estos estudios admitía que no estaba muy de acuerdo con los dichos de su candidato respecto a las mujeres, pero valoraba que dijera lo que pensaba en lugar de callárselo o mentir para quedar bien. Y así, amparados en la simpatía que otorga la honestidad brutal, aparecen los monstruos. Las minorías deben arrodillarse ante las mayorías. Los negros no sirven para nada. Los indios son atrasados. Los gays son anormales a los que hay que enderezar a golpes desde chicos. Para los delincuentes y los subversivos, balas. Hay que purgar a los comunistas para salvar el país. Claro que para decir todas estas cosas no hay que ser valiente, hay que ser fascista. El facho es susceptible. Otro de los dispositivos a desarmar es el que intenta legitimar argumentos reaccionarios a través de una mezcla de victimización y destape intelectual. Estos parten de que el progresismo ha tenido un avance brutal sobre el sentido común, que ejerce una presión autoritaria y moralizante contra las opiniones disidentes y que esto atenta contra la libertad de expresión. Una de sus expresiones por excelencia es la rabieta contra el lenguaje inclusivo que despierta en los reaccionarios una ira desmedida ...para el efecto que una X o una E pueden tener en la inteligibilidad del lenguaje. Se escandalizan porque el lenguaje inclusivo no se entiende nada... ...cuando de hecho, aunque al principio suene raro, se entiende perfectamente bien. Quejarse de que el lenguaje inclusivo no se entiende es una excusa torpe para soltar la verdadera bronca. Que las feministas se meten en todo, politizan todo, cuestionan todo, quieren cambiarlo todo... ...incluso ese recinto aparentemente sagrado y neutro que es el lenguaje. Es la frustración de sentir que se agrieta un orden naturalizado y omnipresente a medida que el sistema de dominación sobre el que ese orden se apoya se ve señalado y desafiado. Es que la dominación y los privilegios masculinos están en todos lados y en el lenguaje también. Por suerte el universal masculino lo deja bien claro. Otros, menos molestos, dicen que el lenguaje inclusivo es una medida superflua que no soluciona las injusticias de fondo. Pero parece que tan superflua no es dado el grado de indignación que genera. Si es un capricho inofensivo, ¿por qué a tantos les molesta tanto? Por ser tan visible y cotidiano, el lenguaje inclusivo funciona como una antena que atrae toda la bronca acumulada por las reivindicaciones en las impugnaciones de los feminismos. Y como tiene más efectos simbólicos que concretos, se vuelve objeto de ataque, de parodia y de ridiculización pero lo que los críticos no entienden es que el valor del lenguaje inclusivo está precisamente en generar esa reacción, que es el síntoma de que una estructura de poder está siendo tocada y su reacción la vuelve visible. Es decir, se puede no distinguir bien ese entramado tan abstracto y altisonante que llaman patriarcado, pero si cuando unes militantes se ponen de acuerdo en cambiar un par de letras para no hablar siempre en masculino, Miles se les abalanzan con las venas marcadas. Queda claro que ahí hay una estructura de poder tocada y reaccionando. Eso es el patriarcado. Y aunque a nadie se le ocurra pensar que el patriarcado va a caer solo por cambiar una letra de algunas palabras, ojalá fuera tan fácil, los reaccionarios se encolerizan como si se tratara del último bastión frente al avance del feminismo y la izquierda radicales. Tranquilo, amigue, no es para tanto, falta mucho más. El intelectual libre pensador. A esto se le suele sumar, en general desde ambientes intelectuales de izquierda moderada y en un tono más bien arrogante o de suficiencia, una reivindicación de la complejidad de las cosas ante el dogmatismo reduccionista de la izquierda ese clásico reclamo elitista de que ya no se puede discutir sobre temas que incomodan a la izquierda como la inseguridad o la situación en Venezuela porque te van a censurar y a titlar de facho así se autoconstruyen desde una postura de mártires librepensadores que la izquierda militante no comprende y no deja expresar el facho pobrecito lo que nunca queda claro es si su queja es porque la izquierda es dogmática y agresiva y eso clausura el diálogo ahí es cuando se la acusa de totalitaria o si lo que está detrás no es una impugnación a la forma, sino al contenido del pensamiento radical. Esta segunda opción nos lleva al siguiente, el facho cínico. Signado por el descreimiento, excede los ambientes intelectuales y académicos, aunque comúnmente nace de ahí y funciona a partir de la ridiculización de las posiciones morales positivas. Su objetivo es conseguir que en la discusión política, las opiniones que se sostienen a partir de principios de izquierda sean reducidas a pelotudeces. Esta impugnación a la moralidad funciona como un ataque general a la izquierda ideológica, el cínico se burla de quien frente a los problemas de seguridad pública plantea soluciones de inclusión social, por irresponsable y pelotudo, o de quien defiende la posibilidad de una política económica no basada en el extractivismo y la inversión extranjera, por idealista o pelotudo y también irresponsable. En algunos casos, esta forma tiene mucho que ver con el mecanismo del bullying. Pensemos en un grupo de hombres en el que uno opina que no está bien acosar a las mujeres en la calle. Los que van con él no solo lo tratarán de puto, sino también de pelotudo, el macho colectivo. Estas maniobras desorganizan el campo de la lucha hegemónica. Con buenos reflejos de la reacción, se activan cuando ven venir un avance contrahegemónico. Cuando se fortalece una impugnación real desde la izquierda, como es en este tiempo el feminismo, el discurso machista, poderoso desde siempre, se declara violentado. Esto es cierto, está siendo violentado y eso es una buena noticia, pero que el machismo pierda en una circunstancia particular no implica que haya pasado una posición de subalternidad. Los poderosos también reciben golpes y pierden posiciones, pero tenemos que saber distinguir sus quejas por ver que sus privilegios son cuestionados de las reivindicaciones que vienen efectivamente del lado de abajo de las jerarquías. La confusión de estas posiciones es un arma poderosa de los conservadores frente a los avances de la izquierda. Hay algo que comparten todas estas formas de transvaloración, que es la historia de cómo la izquierda, que no es hegemónica en la cultura de los 60, carga con las derrotas y traumas del siglo pasado y cómo de esa carga se sigue alimentando la derecha. Si la izquierda puede ser manipulada, ridiculizada y banalizada es justamente porque no es hegemónica. Los procesos revolucionarios de los 60 marcaban claramente un camino a seguir y existía un espíritu de liberación en lo cultural que puso al erotismo de lo político claramente en el campo de la izquierda. La situación de la ebullición fue ahogada violentamente, especialmente en Latinoamérica, por las dictaduras de los 70. En Uruguay, las enseñanzas que dejó este proceso fueron claras para un lado y para el otro. Para la izquierda, que el pensamiento revolucionario termina en tragedia. Para la derecha que controlar la cultura es tan importante como controlar la economía. El auge de la transvaloración ejercida por la derecha se da en los 80. La reacción había aprendido que la transgresión genera una gran potencia y para ponerla de su lado necesitaba confundir y bastardear el campo ideológico. Para hacerlo se valió principalmente de la construcción de un discurso sobre la grisura de la izquierda en decadencia y encontró en la juventud contracultural una aliada activa y ruidosa que mezclaba provocaciones que efectivamente señalaban estructuras conservadoras de la izquierda con otras que eran directamente reaccionarias. El círculo se cierra cuando ya nadie entiende quién es quién, cuando las posibilidades de identificación como sujetos políticos habilitados socialmente se reducen a un conjunto de formas más o menos humanas de gestionar el capitalismo y el patriarcado.